0: Я просто не знаю, насколько авторские права позволяют вставлять всякие музыкальные вставочки, поэтому я вас подумал, что лучше воспроизводить голосом.
1: Главное не говорить с Рождеством и Новым Годом, поздравляет фирма Модум. А что это мейнстрим? Ну, это единственная новогодняя песня, которую я знаю. А в смысле, а что ты пел на Новый год в детстве? С Рождеством и Новым Годом! А у
0: тебя кто-то из родственников работал там или что? Нет. Нет?
1: Нет, но мы очень много смотрели телевизор в этот день. Ну, как и в любой день, потому
0: что Ирония Судьбы идет только в этот день. Хотя однажды я наткнулся на Иронию Судьбы летом, когда смотрел телек, и подумал, о, господи, как вообще так возможно, что за Ну, они просто
1: заранее готовится, это как, знаешь, типа... Готовь сани, Готовь сани летом. Сани летом, да. Включая иронию судьбы, пока готовишь Сани, ну то есть. Слушай,
0: есть банальный вопрос, но он супер банальный, mm -hmm. но все его задают, и я тоже, и почему бы нет. Ну и он логичен вот в эту пору года. Макс, как прошел твой
1: 2020 год? Чуть хуже, чем очень отвратительно, я бы так сказал. Ну то есть... То есть омерзительно? Вообще ужас. <laughs> ну то есть прям вообще хреново прошел, честно. Объективно очень хреново, потому что... Ой, а чё? А чего ж действительно? Не, на самом деле много факторов было, то есть... Ну, например. И личных каких-то, и э, общих, которые вот ковид, политические моменты э, в нашей конкретно стране. И в принципе, да блин, дофига событий, очень много событий, но почему-то все с э, негативом. Ну, то есть нету... Где, где хоть что-то позитивное? Что, у ничего хорошего за год не случилось? Ну, фильм «Довод» вышел.
0: Так, ну это отличное событие, это отличное событие. Естественно. Для вас, для тех, кто не соображает, в чем дело, Максим – большой фанат э, выпуска с Ромой. Если вы хотите его послушать, вернитесь, пожалуйста, назад, он э, номер 12, Это то, что вам нужно. Но фильм «Довод» действительно классное событие года. А что у тебя в личной жизни случилось? Ну, точнее, какие-то личные события, может, счастливы произошли в этом году?
1: Счастливые события. Да, я,
0: ну, году... надо, надо концентрироваться на позитиве. Я пытаюсь, я пытаюсь. Смотри, смотри, у меня что позитивного произошло из личных событий в этом году? Ну, например, я перестал пить... Нет, это не то, это не
1: то. Так что у тебя случилось? Впервые за... За 30 лет, да, 30 лет, фу ты сейчас меня бы все обосрали. Давай Впервые всем. за 30 лет Ливерпуль, футбольный клуб Ливерпуль, стал чемпионом Англии. Так. И здесь должны быть аплодисменты. У -у -у!
0: Аплодисменты. Да. Ты
1: 30 лет ждал этого события. Ну, я ждал чуть меньше, я вау, ждал, вау. да.
0: Что с кл футбольным клубом Ливерпуль? Почему у тебя такая любовь к
1: этому футбольному клубу? Я рад, что ты спросил Абсолютно случайно Я бы не сказал это как хобби, как увлечение Это просто та вещь, которая занимает в моей жизни около, наверное, 80% всего То есть мой день начинается с того, что я проверяю новости Я там слежу за всеми матчами, я слежу за всеми событиями Сколько да, матчей
0: да... в день они играют? Что не. Матчи,
1: матчи, играются матчи раз в неделю 100% Это английская премьер-лига, не считая Даже сейчас зимой? Да, даже зимой. То есть, не Ложа. считая перерывов на международные матчи, товарищеские, так. и не только э, играется каждую неделю. Но также так. есть и кубковые матчи, это в которых принимает участие непосредственно мой клуб, это Кубок Англии, Кубок Английской лиги и Кубок Лиги Чемпионов. Но сейчас уже из Кубка лиги мы вылетели. Вот, но не суть. Мне суть... нравится,
0: как ты это приравниваешь к себе, а ты говоришь, мы, мой Фанат клуб.
1: Фанат 12-й игрок, вот так я скажу. А я могу это сказать.
0: 12-й, потому что на поле 11. Да. О, фантастика, да. я да. что-то разбираюсь в футболе в чем-то хоть немного. Расскажи, пожалуйста, а что делала английская премьер-лига, когда
1: единственный футбол в мире был белорусский? Она ждала момента. Ах, вот Момент возобновления. То есть ты за Свислыч не болел в этот момент? Нет, кстати, когда... И остался... за Ислыч тоже. Когда остался только белорусский футбол, Да. я болел только за один клуб. Это футбольный клуб «Локомотив Гомель». В «Гомеле» есть да. свой «Локомотив». Да, только я не помню, играл он уже тогда или нет. Вот, не, на самом деле я за Локомотив Гомель начал позже следить, то есть во время первого карантина я за белорусским футболом действительно начал посматривать, потому что до этого не обращал на него вообще никакого внимания и болел за ФК Слуцк. Они играют. И это уже неплохо. <с> ну да, слава богу, что играют. Не, на самом деле, когда ты вживую это смотришь, это действительно интересно. Белорусский футбол? Да, вообще без шуток. Ты ходил на белорусский футбол? Я ходил, и не один раз. И вживую это действительно порой интересно. Но... По телевизору я бы не смотрел вообще ни в коем разе. И бы не посоветовал. Mm -hmm. Не, комментаторы у нас есть белорусские oh, хорошие. Хорошо. Особенно, хорошо. Те, Особенно те, кого уволили. Те, что белорусскомовные, да. О, сюда у нас. Якие изволенные.
0: Так а что с Ливерпулем-то? И вот ä, Базанали... сидит белорусский парень передо мной такой, белорусский. Да. И вдруг считают, что Ливерпуль – это прям его команда. Откуда? У тебя вроде какая-то новогодняя история была про да, это. Да,
1: ты прав, Антон. Дело в том, что за этот футбольный клуб я начал болеть э, почти ровно 15 лет назад. А если бы точнее 1 января Боже, 2006. тебе же 3 года было всего. Нет. Антон, я старше. Хорошо, Чуть -чуть. А ладно, ты выглядишь юным. Вот, да, я начал подсказки. болеть за этот футбольный клуб в 2006 году. Но это я так официально для себя выделил, потому что тогда случилось значимое событие. Какое? Вот, я на тот момент уже год занимался футболом. Так. И у нас была такая тема, что все приходили в каких-то футбольных майках, купленных на, на рынке на «Динамо», рынке. конечно же. Там всякие были, Александр Глеб в «Арсенале», там «Барселона», «Рональдини», все в чем-то гоняли. А я приходил... В белой майке с тигром. Ну, то есть это все, что у меня было. Ты И... вообще не знал, что это значит? Вообще без понятия. Тебя просто купили эту майку. Просто, это была обычная хбшная майка. Okay. То есть вообще без ничего, mm -hmm. самое стандартное. Mm -hmm. Вот. 1 января 2006 года я Деду Морозу, точнее, 31 декабря, вернемся на день раньше. Да, я 31 давай, декабря давай. Деду Морозу отправлял письмо, мол, хочу получить. Футбольную майку, ну, чтобы быть каким-то особенным, чтобы mm -hmm. быть, вот ходить и всем говорить, вот, я футболист, у меня на груди логотип такого-то клуба. И в итоге, 1 января, когда я проснулся, я увидел, разумеется, под елкой коробку. Открываю ее, и там, собственно, долгожданная футбольная форма меня ждала. И это была футбольная форма Ливерпуля, купленная, конечно же, на рынке «Динамо» Дедом Морозом. Как ты об этом догадался? Там была бирка, стадион «Динамо»? Да, да, да. Вот. Стивен Джерт, как сейчас помню, очень долгое время в ней ходил. Конечно, Стивен. Вот. И это был, повторюсь, это был 2006 год. То есть я не особо понимал, что мне подарили. Но на тот момент был телеканал такой «Лад». Там были обзоры матчей по футболу английскому. И я каждый раз, когда были эти обзоры, смотрел на свою футболку, находил этот логотип в обзоре смотрел как они сыграли еще были была газета аргументы и факты наверное сейчас есть, да, есть. аргументы и факты и антенна кажется
0: да тоже вот.
1: есть у нас тогда еще интернета особо не было то есть вот э, все источники информации у меня были это телеканал лад э, воскресные обзоры и утренний повтор так. в понедельник и получается газеты в которых в конце были таблицы с э, наименованием клуба и количеством там, очков, и mm -hmm. последний результат сыграли mm -hmm. Вот, и как-то так начал день за днем, неделю за неделей следить, что в итоге на следующий Новый год мне подарили форму нового сезона того же Ливерпуля, причем купленную Мне... на стадионе «Динамо». Да, да, там же. Причем у меня до сих пор, на самом деле, хранится та открытка Деда Мороза, то есть там подписано, типа, вот, Макс, дарю тебе форму Ливерпуля. Там причем было написано «Сборный Ливерпуля», как сейчас это, на самом деле, ошибка. И надеюсь, что ты будешь их поддерживать, всегда за них болеть, вот, и что это станет неотъемлемой частью твоей жизни. И как-то так получилось, что действительно вот прошло почти 15 лет без малого, и я реально, я без э, Ливерпуля свою жизнь вообще не представляю, я там и дни рождения пропускал чьи-то из-за игр, uh -huh. и на своем дне рождения, когда выпадал матч, я всегда сначала футбол, потом мы отмечаем. Uh -huh. а, один раз даже была история, что я расстался с одной девушкой из-за того, что, собственно, мы должны были пойти на очередное свидание. Я про него успешно забыл. Я отвратительный человек в плане отношений. Да, его. вообще, да. Да, но получается, мы, по-моему, я не помню, то ли в кино, то ли в кафе, ну, такое стандартное место шаблонное, решили пойти, а в итоге я пошел в бар смотреть футбол. Без нее. Естественно. Это потрясающе. Вот, и у меня, как назло, был телефон на беззвуке. Угу. Вот, и... И Я... с тех пор вы не общаетесь? Не, ну мы один раз
0: общались с тех пор. Ладно, хорошо. Ну, то есть, вообще, насколько... Велика вероятность, что это мог быть Батте, Борисов или, там, не знаю, Барселона, что-нибудь, то есть... Это просто вот так вот случилось, тебе подарили эту форму. Это мог бы быть любой клуб, просто, да. просто так случилось, что тебе подарили да. именно эту футболку. Да. Потрясающая новогодняя история. Слушай, я ни черта не разбираюсь в футболе. Я уже говорил, что я смотрю только чемпионат Европы и чемпионаты мира, потому что там я хотя бы знаю флаги стран, и в целом... Ну, для меня понятно, вот эта вот националистическая традиция, когда человек, где родился, там и пригодился, и за ту сборную он играет. Это для меня совершенно понятная штука, чем когда там есть всякие трансферы, деньги и все такое прочее. По-моему, у Барселоны клуб в Минске то есть это какой-то коллектив людей, которые собираются прям каждый вот матч где-то в каком-то баре, и у них там какие-то традиции, они все в этих одеждах и все такое. Есть ли такое у Ливерпуля? Конечно. фан да. какой-то?
1: есть фан-клуб в Беларуси Ливерпуля, но максимум мы собирались, если мне память не изменяет, что-то около двух сотен точно было. Ну ладно. Есть такие футбольные клубы, как, например, ну из основных, не скажу врагов, но прям... Да не врагов. Скажу врагов. Это Манчестер Юнайтед и Эвертон. Да, это два клуба, против которых всегда... Это называется дерби. Против которых всегда ожесточенная derby. борьба. Дерби. Дерби, да. Derby. Когда серьезное противостояние derby. двух враждующих клубов. Был в Минске как-то Reds Day. Он был посвящен... Это, а,
0: ну, конечно, 7 ноября, в день Октябрьской революции, е... Red Day.
1: Ну, естественно. Естественно. не на самом деле он был э, приурочен дню рождения фан-клуба, плюс в этот э, день играл э, Ливерпуль с э, Манчестером Юнайтед. Боже мой, вот. как интересно. И, получается, на тот момент, если помню не изменяется собралось, ну, больше ста человек точно.
0: Больше ста человек! В
1: баре, да. То есть, Офигеть! Но там люди, получается, там был ивент до... У, и... у вас есть свой бар? — Есть бар «Хмель», в котором собирается большое Хмель. количество людей, но ну, там в основном там проходят, на данный момент именно там проходят в основном массовые просмотры, также есть бар «Ливерпуль», вот, но это изначально бар, который просто английской тематики — Вот они не подумали, конечно, как называть свой бар ну да, но там владелец тоже владелец бара тоже фанат Ливерпуля, но он когда они если я сейчас прав, когда они создавали этот бар, именно была тематика выбрана как не футбольный клуб, а как именно Великобритания, то есть там Ливерпульская такой... четверка все вот и да, да больше такой
0: британский просто что для... случится, если вы будете выходить из бара хмель, а, ну вот этой сотни человек, а навстречу вам из ä, бара под названием Сала есть такой бар. Конечно. Будет выходить... Он э... через
1: дорогу от Хмеля как раз.
0: Вот, вот. Ну, конечно. Идти далеко не придется. И будет выходить Салпа фанатов Эвертона.
1: Вы будете драться? Вот касательно драк, я, например, застал только один такой случай. Скажи. Потому что, ну, стоит понимать, что мы белорусы. Это, это самое, да. Мы действительно, я считаю, мирный народ. Вообще вся эта околофутбольная тема, ну, тема она ушла давным-давно куда-то подальше. Подраться вряд ли, но будет в зависимости от результата насмешка друг над другом, скорее всего. Но был один случай, когда на матч «Ливерпуль-Арсенал» собралось около 70 фанатов Ливерпуля, и было два фаната Арсенала в том же баре.
0: Два фаната!
1: И мы их выиграли, вот... И убили. Нет, нет, конечно, но это было давно, лет пять, наверное, назад или 6. Срок исковой давности истек. Вот, нет, суть не в этом, суть в том, что фанаты Арсенала вели себя, мягко говоря, неподобающе, то есть на каждый гол они реагировали нецензурной бранью, оскорблением в нашу сторону, и после матча их, ну, пара человек просто вывели, поговорили с ними, а когда те попытались, скажем так начать драку. Их быстренько успокоили, успокоили ответными ударами с помощью э, дополнительных средств обороны. Ну и атаки в данном случае.
0: Потрясающая история. Да,
1: но нет, там, конечно, без э, жести, но в плане, чтобы типа понимали, что, наверное, на чужую территорию лучше не заходить, когда вас двое, а нас семьдесят.
0: Я помню, когда мне сказали, что Деда Мороза не существует, я очень сильно расстроился. Это был мой отец. Он сделал это, Я не помню, честно, сколько мне было лет. Лет 11 да не может, может быть. быть. Может, лет 12. Да-да-да, это был действительно отец. Почему он мне рассказал? Потому что я нашел подарки, которые я просил. Я их нашел. Ну, не то чтобы я не искал, я их искал. И я нашел. Это
1: чертово любопытство. В
0: каком возрасте ты узнал, что Деда Мороза, возможно, нет?
1: 18. Не, ну если серьезно. Без шуток. Что за глупость? Вообще без шуток. Ты до 18, 18 лет? Подслед... Тебе... Я отправлял письма до 18 лет. А что? И... Слушай,
0: и... меня начали в школе еще. Мне ну... кажется, в школе начали Не, говорить на сам... мне. И я еще такой: типа: Да ну, бред, ну что такое?
1: На самом деле, ну, именно понял, что скорее всего, ну, есть такая вероятность, что это моя мама. Дед Мороз. Я узнал где-то в лет, наверное, 12-13. И потом ну...
0: 5 лет ты сомневался?
1: Нет, ну письма отправлял. Вот последнее я отправил 18 лет, кажется. Mm -hmm. Я еще тогда с матерью жил, и я отправил, что типа, все, вот мне. А, уважаемый там, не, не, уважаемый Это сейчас я на работе бы так написал не, Дорогой Дед Мороз типа, В этом году мне исполнилось 18 лет В этом году я закончил школу Поступил в универ Я написал достаточно большое письмо Кстати ну, Типа мам... попрощался или что? Да, да, мы с мамой говорили на этот счет Это письмо до сих пор у нее есть Она вот. его не отправила? Она его получила Потому что ну, Дед Мороз оказалась Моя мама
0: А, окей Подожди, в смысле, а как ты его отправлял-то?
1: Получается, когда я первое письмо отправил в лет э, 5-6. Так. Как раз-таки то, что мы говорили про Ливерпуль, это было, по-моему, второе письмо, либо первое, либо второе. Первое, нет, первое было, я просил фишки. Фишки? Фишки, да. Окей, ладно. Вот, а второе я просил уже форму футбольную, и вот так продолжалось до 18 лет, я что-то просил. Кстати, раз ты
0: просил форму.
1: Нет, под конец я уже просил деньги.
0: Молодец, вырос, мальчик. Да,
1: я такой, ну, можно. Ну, конечно. Сатен, пожалуйста, там. Зеленых. Да, соточку.
0: Ну, неплохо, хорошо.
1: Отправлял разными способами. Был, когда мы еще жили в Минске. Я, получается, отправлял запускал самолетик, сделанный из письма, из окна нашего дома. Это шестой этаж был.
0: В смысле? Подожди, ты брал письмо, то, что ты написал, складывал самолетики, запускал в окно? Да, да. Но при этом ты консультировался с мамой? Э
1: -э -э, с отчимом с отчимом. Да, маму вообще никак в курс дела не водили все делал с отчимом до определенного времени. Потом ну,
0: я просто... просто к тому, что, ну, если бы ты ни с кем не проконсультировался, никому не обозначил, что ты попросил, то ты бы ничего не получил.
1: Как все это было? Они проверяли мои письма на наличие ошибок орфографических mm -hmm. и пунктационных. И... Они сами просили. Да, да, okay. типа, ну, давай мы проверим, а то Дед Мороз э... по образованию ошибки. учителя русского, поэтому mm -hmm. okay. <laughs> еще мало ли те не отправят по Подарок, потому что у тебя там дофига ошибок. Хорошо. вот. Э, получается, отправлял самолетики. Э, ну, по классике оставлял пару раз, там, наверное, два раза оставлял просто сверток э, под елкой. Один раз сжигал в ванной письмо. О да, боже, да, да, да.
0: Что? Сжигают ну, же под бой курантов. Нет, зомбан, это желание.
1: Это а тут было письмо, и а я его сжигал вот в ванной э, до курантов. То есть мы обычно на Новый год... Мы в квартире его редко отмечали, мы обычно кому-то ездили. Uh -huh. И вот перед э, очередной поездкой поджег письмо, ванны его закинул. Потому что у меня, по-моему, как раз тогда у меня появились сомнения, и я такой: ну, чтобы точно никто не узнал, я сейчас возьму, подожгу и не покажу на пунктуацию и орфографию свое письмо. А Дед Мороз и так узнает. Ну, то есть, у меня <laughs> какие-то такие. Тебе лет мысли. Было? Кажется, ну, лет 10-11 сможет. хорошо, еще ладно. Потом, а, ну тогда я наврал до этого, Знаешь, где-то вот 10-11 лет, когда я начал сомневаться уже. Еще один был, это я передавал, то есть я где-то в лет 14 или 15, да, я настолько вот прям, я этой сказкой был заворожён, то есть до 14-15 до я прям, мне нравилось верить, понимаешь, то есть не то, что я... Даже когда я понимал уже, что ну, нет, Деда Моро... нет Деда Мороза, mm -hmm. мне нравилось именно верить. Вот, еще эта атмосфера тебя подбивает на какую-то такую дополнительную веру, что ли. Yeah. Вот. И то есть я через кого-то передавал письма. Потом мать рассказывала, что она все равно их находила. А вот. сейчас, на самом деле, мне даже немного обидно, я к Новому году отношусь достаточно посредственно. Вот, ну, то есть. Ура, бой курантов, все да, дела. Да. Как ты до 18 вообще дожил с этим? Ты, Ну, это было типа,
0: хе-хей, Хэ я напишу, чтобы он мне принес больше подарка, Да, да. Больше, чем Вера, да?
1: Да, а в итоге... Я, кстати, не помню, что мне тогда подарили, но что-то тоже прикольно, потому что каждый год мне действительно, мне, наверное, везло, мне дарили что-то интересное, что меня отвлекало от того, что я, ну, собственно, хотел.
0: Я заподозрил, что дело не так, когда мама мне посоветовала заказать у Деда Мороза словарь. <смех> словарь с русского на английский, с английского на русский. Я подумал, ну да, конечно, это пригодится, но это то, чего я хочу, действительно, да, но мама была очень настойчива, и Дед Мороз действительно принес мне словарь. Мне было очень важно его получить.
1: Ну, в наше время, наверное, мама была еще и права, то есть сейчас без английского очень сложно.
0: Год назад я брал интервью у Деда Мороза. Uh -huh. в Беловежской пуще. Это вообще сюрреалистично какой-то экспириенс. Интересные вообще, люди. Как это произошло? Да-да-да, вот в нашем проекте про интервью о, у Глеба, который уже был героем этого подкаста, у него была всегда идея, почему бы нам не съездить к Деду Морозу сделать специальный новогодний выпуск, и мы поехали. Я им написал, я написал в Беловежскую пущу, это типа главный белорусский Дед Мороз там сидит. Uh -huh. Я им написал... Честно, я не помню, кому и куда, но мне ответили очень быстро, и они были действительно готовы, и они мне предложили какой-то общий день, когда открывается резиденция Деда Мороза, и тогда приезжает вся пресса, а мы ни разу не пресса, и поэтому я такой, не-не-не, давайте мы в другой какой-нибудь день. И мы поехали к ним в субботу, еще в ноябре, по-моему, до открытия сезона, и я разговаривал прямо вот с этим человеком, который исполняет роль Деда Мороза. Но исполняет роль – это, конечно, громко сказано, потому что мы, ну, вроде, вроде такие взрослые люди, приехали он вел себя абсолютно, вот знаешь, как аниматор в квест-комнате какой-то. Человек, который просто погружен в роль. Вжился, в да,
1: вжился в роль.
0: Да, абсолютно. И то есть мы пришли к нему вот в этот дом, в котором было супер холодно. И ты понимаешь, что там холодно, потому что у бедоварьской пущи нет денег просто на, на то, чтобы поддерживать отопление во всех их домах. У них, ну, это, это пуща, это огромная территория, у них очень много всяких людей там живут. И тут вот этот человек в этой холодной избушке, и мы с ним беседуем, и я общаюсь с ним как с Дедом Морозом, и я не понимаю, Потому что он вроде бы пытается шутить как человек Но тем не менее он в образе И, и он не вылазит из него И короче это был максимально сюрреалистичный э Экспириенс, но, но очень веселый Я вообще не мог бы в жизни поверить Что такое может произойти
1: Сел на коленки к нему
0: Я не сел на коленки к нему Потому что он не предлагал Предложил бы, я бы подумал Максим, ты знаешь, я слежу за твоей судьбой. Мне я, очень приятно. Я слежу за твоим творческим путем и за твоей творческой судьбой. И я знаю, что в этом году была какая-то невероятная, сногсшибательная история. И, возможно, я проспойлерю слушателям, но все-таки мне придется сказать это слово психбольница. Что это было? Ты оказался в этом году в психбольнице. Сколько ты да, там
1: провел? Да, я был в психбольнице. Я провел там э, 11 дней. Боже, звучит как название игры какой то 11 дней в психбольнице да, Архем. Но на деле это вообще не так. Э, ты дело... был в новинках. Да, конечно. Да. Это вот главная психбольница да, Минска да, и Беларуси, да. наверное. Да. Дело в том, что я в этом году выпустился из универа, и, разумеется, меня, как и любого другого парня, ждала повестка военкомат. Я думал, девушка. Нет, девушка. Мы Закончили на Ливерпуле. Okay. <laughs> вот. Не, жда, ждала повестка военкомат. Все, собственно. Я пришел, начал проходить врачей. Каждый парень, который проходил военкомат, я думаю, понимает, что это муторное дело. Если у тебя там условно нету какой-нибудь астмы, по которой сразу говорят, давай до свидания, то ты проходишь это дело очень долго. То есть я в общей сложности полтора месяца провел с военкоматом Тет-Тет -а -тет во время прохождения психиатра на в военкомате. Так по моим диагнозам мне сказали, что для их подтверждения нужно отправляться именно в новинки.
0: У тебя было что-то психическое?
1: У меня, да, у меня есть, ну, не, не психические, скорее психологические, наверное, угу. проблемы, вот. То есть, которые говорят, что это разные вещи, так. Ну, после новинок ты понимаешь, что психиатр, психолог и психотерапевт — это абсолютно разные люди вообще. Так. То есть, ну да, есть небольшие проблемы, но которые не особо мешают в жизни, просто они присутствуют и периодически как бы тебя сбивают немного с ритма. По этим проблемам, чтобы их подтвердить, потому что по ним выдают военник, тебе нужно пройти обследование в новинках. То есть, значит, надо лечь туда на некоторое да, время. да. Не знаю, как в других военкоматах, у нас мега крутые локальные врачи. У меня каждый врач спрашивал, ты хочешь служить? Я каждому говорил, что нет, и они говорили, давай искать Варианты, как тебе откосить. Ну, не откосить, а в смысле, не пойти в армию. Интересно. Может, у тебя есть какие-то реальные диагнозы, то есть, по которым ты можешь не пройти.
0: Интересно, но странно.
1: Да, я сам удивился. Я думал, там будет. Ну, приду, и все такие, о, ты годен, блин, без, без разбора просто. Давай, погнали. Так. Модно, а мужик стоит, ждет тебя. Нет, что касается психушки. Это дело очень такое щепетильное. То есть, если ты там побывал, и тебе подтверждают диагноз, ты становишься на учет. Это мешает э, в дальнейшем по работе по ну если кто то ну то есть у тебя диагноз грубо говоря псих да да и да это
0: действительно отражается на твоем ну потому что это документы бюрократия да все это важно. да поэтому и поэтому тебя отправили на обследование
1: нет поэтому меня не хотели отправлять на обследование именно О. локальный мой врач психиатр okay. она говорила давай ты пройдешь всех врачей вдруг у тебя найдут ну что нибудь по ты будешь негоден mm -hmm. и тогда я тебя отправлю в психбольницу но ну, ты сто процентов там будешь негоден okay. Вот, то есть она тянула до последнего, а вот главврач, ну, мягко скажем, был иной позицией то есть, Ну, да, угу. <laughs> скажем так. так То есть он сказал, типа, а что у тебя не закрыт психиатр, езжай в новинки угу. Ну и вот, собственно, мы помянули его добрым словом, попрощались с психиатром, я поехал в новинки Так Ну вот Попал я туда в достаточно пиковую ситуацию, то есть когда было большое количество призывников, еще и ковид, не стоит забывать. Там... Ты не хочешь озвучивать свой диагноз? Я озвучу под конец. Okay. Ситуация такая, я приезжаю туда, там, по-моему, к 8 утра нас позвали, я приехал чуть позже, где-то в 9.30, и просидел в очереди часа 3, потому что призывников было прям уйма. А Еще да. забавно то, что ты, когда заходишь в психушку, не знаю, знает кто то или нет, там сразу закрывается дверь на замок, ты выйти и войти, но не можешь без э, помощи Конечно, врачей. все играли в «Бэтмен Архам», все знают. <laughs> да, да. Второй забавный случай, это в очереди единственный человек, с которым я поговорил, я у него попросил просто воды, и там с ним еще перекурили. Его не пустили на обследование, потому что у него 37,5 температуры была. Ковид. А я за ним шел, да. И, ну, то есть меня меряют температуру. Я уже подхожу ближе к именно заселению, скажем так. У меня меряют первый раз температуру, все окей. Меряют второй на всякий случай, окей. Проверяют, ну, спрашивают диагнозы, все, говорят, заселяем. Но э, в новинках есть специальное отделение для призывников, и туда я не попадаю, потому что там все заполнено, и меня отправляют в ближайшее свободное отделение. В моем случае это было отделение общей мужской психиатрии. Угу. Это, короче, отделение, в котором в основном находятся зеки, алкоголики, наркоманы, биполярка и, по-моему, ну шизики. Так. Вот, набор очень странных людей, мягко скажем, разумеется, там все закрыто под ключи, ты не войдешь, не выйдешь, даже несмотря на то, что мы призывники, то есть мы к ним не относимся вообще никак, мы должны следовать правилам именно отделения.
0: Это выглядит как в фильме «Пролетая над гнездом кукушки».
1: Я, к сожалению, не смотрел, я наслышан,
0: но не смотрел. Это выглядит как в, первом, в первых двух сериях шестого сезона «Доктор Хауса.
1: Не смотрел. О, господи. А как это выглядит? Это выглядит мрачно. Признаться, мне повезло, то есть со мной было еще пять призывников. Нас заселили в одну палату. Палата класса люкс, потому что у нас у единственных был умывальник, а у всех остальных был общий умывальник. Вот, то есть все... А у вас у каждого свой? Не, у нас просто один на палату был. Этого достаточно с лихвой. А у остальных палат один, да, на все остальные на палаты Окей. был один, а там палат, ну, около 12, типа, в каждой по 6 золо, человек. То, то есть, ну, условно, 70 больных психическими расстройствами людей, да. вот, и там на них 5 умывальников. Цель – провести исследование того, болен ли ты действительно. Да, чтобы подтвердить диагноз, разумеется. Как это было? У меня были диагнозы – это панические атаки. Так. это суицидальные мысли, которых у меня нет. Ну, то есть, по-моему, там просто психиатр решил, я тебе докину на всякий случай, ну, вдруг. А почему нет? Лунатизм и, по-моему, стандартная акцентуация. Акцентуация, я позже узнал, Что это, это преобладание одних черт темперамента над другими. Сколько из этих симптомов подтвердились у тебя? Акцентуация подтвердилась. У тебя преобладание одних мыслей над другими. Черт темперамента. Черт темперамента. Да, то есть, условно, по их мнению, я могу быть в какой-то момент вспыльчивым, в какой-то момент, наоборот, понурым. То есть, ну, у меня Это может меняться человек. настроение. Да, да, человек. да. То есть это стандартная ситуация, то есть вообще ничего. То есть это единственное, что у тебя подтвердилось? Да, но... Так ты обычный человек? Нет, это они, ну, забегая вперед, они молодцы, что так сделали. То есть они мне поставили акцентуацию, потому что по ней не ставится на учет человек. Так. И, и дается отсрочка на год. Ага. А если бы они подтвердили мои панические атаки, с которыми они мне посоветовали позже обратиться к психотерапевту, потому да. что это не психиатр этими делами. Психотерапевт
0: занимаются. это тот человек из фильмов, который берет большие деньги и общаются с тобой, когда ты
1: лежишь на диване. Ну, естественно. Хорошо. В общем, они посоветовали обратиться именно к такому человеку, к такому специалисту. Сказали, что мы подтвердить не можем, но, а, я еще, у меня еще диагноз, я задыхаюсь во сне, это часть панических атак такая, то есть...
0: Ну, это такая мелкая деталь, которую ты решил опустить. Да, да. Да?
1: Ну, не суть. Подумаешь, ну, у каждого третьего такая фигня. Да, Новым годом угу. наступающим. Короче, да, и суть в том, что мне поставили акцентуацию, все остальные отмели. Спасибо им большое. Вот, вдруг они послушают. Получается, я вышел потом со срочки на год, вот. Но хотел бы немного углубиться в саму... Как
0: это было, ну, конечно.
1: Да, то есть врачи были у нас... Это общение с психиатром, общение с неврологом. Общение с психологом и прохождение всяких тестов. И энцефалограмма, электроэнцефалограмма. Mm -hmm. Это тебе на голову вешают такое подобие шлема, что ли. Но не как в заводном оперисениусом, <свят> <свят> да? А просто ну, там электроды такие, которые считывают твою мозговую активность. Так. И проверяют, насколько ты восприимчив к каким-то определенным процессам.
0: Электрошокером тебя били?
1: Нет. Так. Вот. Единственное, меня заставили тогда не спать. Ух, блин, я прям огорчился. Так. Но, ну, кстати, я заснул. Не суть. Суть в том, что. А ты прям лежал с психами. Да, да. Сложно без маты говорить, но это, мягко говоря, трендец был. Потому что каждый день, если ты не. Мы были не одни, но если ты один, ты просто, ты наблюдаешь за этим как за тихим ужасом, то есть там люди ходят как овощи, они все под таблетками, если кто-то не под таблетками, у него начинается приступ э, психический, его привязывают к кровати, его пичкают насильно таблетками его, ну там прям очень жестко все это выглядит. С Самый запоминающийся персонаж это был человек, у него на левой груди большая татуировка Зеленой свастики, на правой груди большая татуировка серп и молот, mm -hmm. сзади кельский крест. Кельский крест. Да. СС по бокам набито на ключицах. И это на секундочку бывший зам глав прокурора Куренецкого <laughs> района. Вот. Ну, точнее, не глав прокурора, а как это зам э, прокуратуры. У
0: него появились... По. После.
1: После. Да, его, ну там очень дикая история, ее можно найти в интернете. 11 дней ты там был. Я был 11 дней, да. Не забываем. Вообще дней. нет. Но на самом деле мы на второй день нашли работу себе. Так. Да, потому что я, э, я телефон увидел где-то на четвертый день впервые. Какой? Э, свой телефон. Я увидел впервые на, чет... на четвертый. Его дали. Да, да, на четвертый день. Дали позвонить просто там родным, близким. Я... Но с... они
0: знали, что ты там находишься при этом.
1: Да, да, все ты знали. Всех все, да, я okay. всех предупредил. Вот, особенно там э, лояльное отношение было, то есть нам, нас предупредили, что заберут телефон. и сказали, вы можете позвонить всем, предупредить, что вы там-то и там-то, вот. да. что будете без телефона. И вот я за все время увидел телефон два раза. Один раз я успел на 10 минут И один раз на час мне его выдали Короче, нашли мы работу Мы ходили, чтобы увидеть Вообще, что вокруг происходит под, Ну, вдохнуть свежего воздуха Мы начали носить бачки с едой То есть ты Ба...
0: Что за бачки?
1: Обычные, стандартные, ну, бачок Баки? Да, бак, бак с едой Куда вы их стали носить? В столовую В, нашу... В столовую нашего отделения Из ага. общей кухни вам эту работу кто-то дал или вы сами такие? Да, да, нам предложили. Ага. Мурачи и выполнили. сестры. да, и стали
0: носить гречиху в вот этих вот.
1: Да, 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 да. И плюс, ну, мы сначала все отнекивались, а потом один раз кто-то пошел, и потом все поняли, что это супер возможность выйти на улицу, потому что ты идешь по, ну, по подвалу там условно 5 минут, все занес, отнёс. И у тебя есть 20 минут, ты можешь походить по улице, покурить, подышать, взять, купить чай там условно. То есть, ну, 20 минут мы еще чилили и возвращались потом спокойно обратно, потому что мы не псих больные, мы именно призывники, у нас свободное типа условно свободное посещение.
0: Забавно, что призывников начинают эксплуатировать еще до того, как их призвали в армию, ну чтобы они. Заранее...
1: Это забавно, но в то же время на самом деле, ну для нас это был, то есть реально в прямом смысле глоток свежего воздуха. То есть я потом все поручения, которые мне давали там медсестры, типа, отнеси эти анализы туда-то, принеси там результаты того-то сюда. Я все выполнял, потому что насчет курения. У нас из шестерых человек пятеро было курящих. Курить можно было в отделении, в туалете. Там стояло большое ведро, туда сбрасывали бочки. Но курить нельзя было получается, с утра, когда им выдавали таблетки, вечером, когда им выдавали таблетки, и во время тихого часа. То есть, по сути, курить ну, можно было пару раз в день, и то ты находишься с 12 больными, ну, там, условно, 12, от 12 где-то до, по-моему, максимум 15 человек насчитали в туалете. А. Туалеты, кстати, открытые были, без дверей, без ничего, то есть, ну, каждый мог ä, пройти, увидеть, ну, там... Победить. Я извиняюсь по большому в туалет ходил только на четвертый день, угу. вот. И я еще, ну, я прям слабенько так там кто-то держался и на пятый шестой ходил. это невозможно. Ну это условия просто, которые ты. Ну прикинь, ты до этого условно там неделю тоже проходил в военкомат. Но ты так просто гулял по городу что-то там, приходил, уходил, угу, что-то угу. обследование.
0: С наступающим, дорогие слушатели.
1: Да, а тут тебя заточили прям вообще непонятно куда, непонятно, ну, что делать, как, как здесь вообще находиться. И совершенно иные нечеловеческие условия, вот. И, ну, честно, когда оттуда выходишь, я не был на кресте, вот, слава богу. Но ощущение как будто вот просто многие говорят что вот мы выходим мы абсолютно новые люди оттуда выходишь ты абсолютно другим человеком потому что понимаешь что те проблемы которые у тебя были до этого это вообще ну все хрень вообще но всё. ты же при этом знаешь
0: куда ты едешь тебе говорят что ты отправляешься в новинки ты знаешь даже что ты отправляешься туда на время на обследование что ты будешь там находиться определенное количество времени
1: не предполагалось, что я буду ну, с психбольными.
0: Но ты же был не один. Там тоже были призывники с тобой, Пятеро, которые тоже да, проходили. Тоже, это тоже
1: не знали. Никто не знал, что мы будем лежать вот в заточении с психбольными. Это был шок для всех. Но под конец... Ну, это нам действительно повезло, что мы все вот попали вместе в одни условия. Сразу поняли, что если держаться друг за друга, то все будет хорошо. И мы, там, у кого-то нашли шахматы, где-то нашли карты, там, с кем-то договаривались что-то, ну, находили всякие развлечения, то есть, помимо книг, мы играли попарно в шахматы, попарно в шашки, попарно в карты. Мы играли в город... Я никогда не думал, что игра города настолько интересная, там можно свои правила придумать. Ну, то есть, это действительно, это вот... Попробуйте, кто-нибудь, попробуйте полторы недели побыть вообще без телефона.
0: Макс, это окрестино.
1: А, но я никому не желаю э, в наступающем году и вообще в, никогда в жизни побывать там. То есть ты не мог выйти в любой момент оттуда? Конечно, нет.
0: На пятый день, когда, ну, когда тебе надоело, ты не мог сказать, все народ, я
1: сваливаю? Нет. Это окрестино. У нас один человек попытался свалить. И что? Ему сказали, это 20 базовых. Ему позвонил его воинком, ну, главный, короче, в военкомате, потому что ему позвонили медсестры, сказали, вот такой-то, такой-то хочет от нас свалить. Ему звонок от главного военкома, я, опять же, не знаю, правильно, как профессия его звучит, и сказал, что если ты действительно хочешь уйти, это неуважительная причина, потому что ты минимум 10 дней должен пробыть на обследовании, ты должен заплатить энное количество базовых величин, — Я просто помню, что чувак айтишник, и что чувак мог бы, если бы там условно две базовые, он бы спокойно смог выйти, да, ну, деньги не проблема, но, 20 там, базовых звучит но там, не было, да, там было, да, там было какое-то количество базовых, которые даже он такой, типа, «Алло, что?» Ну, то есть, и поэтому он тоже с нами остался до конца, пробовал Кстати, все ушли, условно, там, в среду, а я задержался единственный, кто задержался еще на одну ночь. Понравилось? Отвратительно. Потому что я уходил, и был как раз ковид, э, и, то есть, не выпускали вообще никуда из палаты. То есть, я весь день пробовал в палате до выписки. С людьми? Один, абсолютно один. Один? Я, меня даже в туалет не выпускали. В туалет выпускали в присутствии, типа... Специального человека. Таким образом, я мог получить отсрочку на год, но благо там впоследствии получил на три года военник. Благодаря другому врачу.
0: Так у тебя счастливый год.
1: В целом, да, вот, возвращаясь к первоначальным нашим вопросам, где счастье? Вот он счастье в трёх <laughs> да 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 не кстати мы потом с ребятами еще виделись и вот до сих пор видимся там общаемся вечер встречи а, да вечер ну условно вечер встречи выпускников там ну мы в основном втроем там собираемся из шести собираемся выпиваем типа сидим обсуждаем у кого что в жизни нового никого не забрали кстати так пожелаем чтобы в следующем году тоже никого не забрали пожелаем Антон
0: Хорошо, что спел. Я узнал, что ты выступал в мюзиклах. Mm -hmm. Два года в конце школы, mm -hmm. и потом три года ты отходил в театральный кружок, квадратик, трапецию в университете. У меня была похожая история. Творческий я... союз. Я Творческий союз. Твор... Потрясающе, потрясающе. У меня была тоже творческая стезя во время университета. Настолько творческая, что во время последнего выступления на студвесне, весне, когда я был на четвертом курсе, а <laughs> я на четвертом курсе был на студвесне весне и выступал, и мы выиграли эту студвесну! весну, я играл Вау. роль отца. Я играл роль отца. Или деда. В общем, старого человека. У меня был грим и все такое. И я помню, что я брал костюмы в студклубе а стот клуб находится ровно там же, где собираются жюри после того, как они оценивают все выступления. И вот после того, как они оценивали выступления, я побежал в стот клуб чтобы отдать костюм, потому что именно там я брал костюм на выступление. И я там столкнулся с несколькими членами жюри, и одна из женщин, которая была в членах жюри, мне сказала, «О, боже мой, вам надо поступать в Щучинское училище» в Москву, у вас невероятный творческий потенциал, актерский. Как бы смешно это сейчас не звучало, а я думаю, блин, а вот не потерял ли я какой-то крутой шанс и крутую возможность и, возможно, действительно мог бы делать что-то творческое. И чисто из-за боязни того, что творческое – это что-то такое зыбкое, что-то, что не имеет основания и что очень легко потерять, я просто взял и отказался от этого в пользу чего-то другого. Было ли что-то такое у тебя?
1: А можно сначала вопрос? Да. А ты недостаточно творческий человек, занимаясь подкастами, диджейингом радио. Ну ты же радио. не
0: диджейингом, конечно. Ну не диджейингом, че под смысле ведущий чеством. Ну это не то. Это не... одно дело, когда ты сам что-то делаешь такое как хобби, и другое дело, когда ты профессионально этим занимаешься, обучаешься и готов покорять сцены и всюду.
1: Не было, Ну, отвечая на твой вопрос, было, конечно, в какой-то момент встал вопрос поступления в университет. Все-таки у меня было два варианта: либо выбрать специальность, куда я пойду и буду заниматься тем, к чему лежит душа. Театром. Да. да. Так. Либо пойду туда, где получу специальность, где сто будет работать, потому что, ну, театр это вещь достаточно, ну, это переменная величина. То есть у тебя могут может что-то получиться это шанс я не скажу один на миллион это шанс ну там один на достаточно большое количество что ты прям выстрелишь что у тебя будет постоянный заработок постоянно, ну нормальная оплачиваемая работа да. и я выбрал все-таки специальность я пошел в экономический университет который успешно закончил ну то есть я продолжал заниматься театром но уже отвел это как хобби тем более, что я думаю, ну, сейчас абсолютно неплохо так можно услышать, что у меня пропал, например, сценическая речь тоже.
0: Слушай, ну ты до университета Сори. профессионально выступал да. на сцене, на да. да? Настолько профессионально, что у тебя даже вешали тебе на шею микрофончик вот этот петличный, который у тебя к рту прям подходил. Ну, это же прям верх мечтаний какой-то. И ты после этого решил такой, я все-таки, пожалуй, экономист, наверное, я все-таки вот. Так хочу.
1: Не, на самом деле, ну я не задумывался, я экономист, я там программист. Ну, а почему? В чем врач. была цель? Ну то есть, я тебе могу точно сказать, я практически уверен, что на меня очень
0: сильно повлияли родители в плане того, что, ну, актеры, боже, это же они там все сбиваются, да. у них такие ужасные судьбы, и везет только нескольким. А так у тебя будет хотя бы какая-то специальность, и ты будешь понимать, чего ты можешь. Ну то есть... У меня теперь есть какая-то специальность, и я могу с ней куда-то пойти работать. То есть я могу пойти работать в довольно ну, широкий какой-то спектр профессий, но у меня хотя бы есть какое-то основание. Uh -huh. Причем, что я бы мог актерством заниматься, возможно, я все-таки дойду до театральных курсов и начну этим заниматься более, я не знаю, профессионально или что-то такое. Как это было у тебя?
1: Ну, плюс-минус также. Все-таки выбор пал на специальность, потому что к театру можно все-таки вернуться. Сложно, условно, тем же экономистом стать в условные 30-35 лет и намного. Ну, не намного, но я думаю, не то что проще, а просто. К театру можно вернуться, а вот именно к работе, к специальности, то есть в чем э, суть экономи ну, экономических специальностей? Тут очень много играет карьерный рост, такое понятие, да? То есть ты набиваешь себе опыт, набиваешь себе какие-то знания, набиваешь себе, ну, в целом, то есть умения, навыки. Но ну, я абсолютно доволен тем, что выбор все-таки пал на экономику. Ну, не то что экономику, она а в принципе, на выбор именно специальности, а не продолжение своего любимого хобби. Но в то же время в универе, то есть, я не забросил всю эту движуху. На первом же там собрании, когда сказали, что вот есть вариант с, со студ-клубом, с ä, театральным кружком, но я бы это сказал иначе, то есть... Да. Квадратик. Да. Я продолжил туда ходить, я там встретил своих лучших друзей, ну, Точнее, своего братана встретил.
0: Когда ты был еще до универа на сцене, mm -hmm. тебе больше нравилось вот это творчество, то, что ты творишь что-то прикольное, или тебя больше забавляло то ощущение, что ты был на сцене по цветам софитов в центре внимания?
1: Не-не-не, первое. То есть даже не столько... Да и не первое, и не второе. То есть именно... Тот адреналин, я думаю, ты, ну, раз ты выступал, ты понимаешь тот адреналин, который ты получаешь да, э, да, на сцене, да. ты выходишь, на тебя смотрят люди. Ты когда второе? Да слушай, то есть, ну, там у тебя сразу не забыть текст, хорошо выступить, отыграть, то есть, ну, это же все очень длительный процесс работы, ну, репетиций всего для одного единственного условно там, часа показа. То есть, ну, это прям, я не знаю, но это такой выброс адреналина, вот эндорфина, всего положительных, всех положительных эмоций, которые можно придумать. Ну, не знаю, ради этого реально стоит на сцену выйти.
0: У меня это впервые случилось в университете, когда у меня была какая-то ну, наверное, это была главная роль. Я не знаю, сколько это можно назвать главным, когда это просто студенческая, факультетская постановка среди других, но когда ты выходишь на сцену, когда ты не видишь ничего в зале, потому что на тебя очень сильно светит вот этот софит, просто бьет тебе в глаза, и ты читаешь какой-то монолог, который у тебя просто на одном дыхании проходит. Просто вот ты не чувствуешь время, ты не чувствуешь вообще ничего. Потому что это вот настолько поглощает тебя, ты... Ты просто в момент, в момент этот погружен. Я не знаю, как это объяснить можно. Это, это просто эмоции, они нахлынут потом. Я когда за кулисы уходил, вот тогда я что-то чувствовал. А в Тогда я просто был в моменте, когда я что-то читаю, что-то говорю, когда я знаю заранее этот текст, но я как будто бы проживаю его вновь. И я потом читал это. Мне стало интересно вообще вся эта методика, немножко театральная какой-то теория. Я прочел книгу Станиславского, по-моему, она вторая. И там в <сёк> самой первой главе <сёк> объясняется все, что ты чувствуешь, когда ты неопытный актер, и ты первый раз выходишь на сцену, и вот это вот все <сёк> проживаешь. Вот этот самый момент, поток и все такое. И таких эмоций я больше нигде не переживал, только несколько раз на сцене и на сцене факультета, университета, что довольно глупо звучит, наверное, со стороны, но по сути это так и являлось, потому что это было очень важно в тот момент.
1: Не, на самом деле это, это тоже труд, то есть это тоже круто. Собственно, если мы говорим конкретно до универа, то, что происходило, там именно очень профессиональный подход был в плане подготовки, в плане там, сценария, в плане... То есть там работали настоящие профессионалы над тобой. То есть не было такого, что там вы студентами собирались. Там, условно, не знаю, это не был какой-то там стем, сценки всякие. Это, был, ну, это была театральная постановка, это был полноценный мюзикл. Я помню, что это было, это было очень круто. Единственное, то, что я был, наверное, все еще ребенком на тот момент. Но вот. ты был в
0: 10 классе. Ну,
1: это где-то да. Это последняя премьера была где-то вот в Не, последняя была в одиннадцатом, первая, где-то да, в десятом классе премьера, именно ну, перед аудиторией просто неизвестных людей. Но это было волшебно. То есть ты... Весь твой труд, который у тебя накапливался с каждой репетицией, то есть и ты все это показываешь как полноценную картину, а потом, когда ты видишь эти авасы, ты выходишь на аплодисменты, потому что выйти на аплодисменты это тоже труд. Ты же не можешь просто выйти типа «да, спасибо, всем пока». Нет, это тебе не КВН. Ты выходишь, ну то есть театральный поклон, все отточенные движения, то есть это проявление уважения к зрителю, в том числе, и когда зритель тебе отдают ту же энергию, это настолько приятно. Ну, это, не знаю, это, это очень приятно. Это прям непередаваемое ощущение.
0: Макс. Ну? Макс. Ну? Ты же понимаешь, что этого никогда
1: больше не будет? Скорее всего, да. Но мне честно, мне достаточно... Того, что я пережил этот момент, то, что я вкусил, ну, скажем так, этот кайф, от полученный от конкретно... Я больше кайф получил даже не от того, насколько я отыграл, а сколько от фидбэка, который я получил уже, ну, в закулисье, то есть, когда люди к тебе подходят, когда... Мне, блин, подарили цветы, мне подарили цветы незнакомые <свят> женщины да, это смешно, это с хорошо. фразой, типа, вы настолько... Я малой, ну, типа, не малой, но в плане еще школьник получает цветы за то, что выступил. И ну, это действительно, это очень приятно. И театр — это настолько тонкая вещь, но это действительно вот иск... искусство. Так тебе... Не обидно от того, что этого больше никогда не будет. Тебя это не гнетет? Гнетет. Но гнетет, ладно. <laughs> да, гнетет. Ну, но... не, я повторюсь, я очень рад, что был такой этап в моей жизни. Мне действительно немного печально, что этот этап, скорее всего, на... совсем ушел. Но я Достиг того, чего я хотел, я достиг того, той эйфории, которую хотел получить от сцены. И театр, помимо этого кайфа, он мне дал ещё ну, многие другие вещи значимые. Поведение в обществе, там, условно, речь дыхание, то есть сейчас я, конечно, все меньше и меньше этим занимаюсь, но да и в целом ты стал смелее,
0: чем был раньше.
1: Да, смелость, вот еще смелость прибавилась в разы. То есть я когда приходил, я был достаточно застенчивым человеком, я был скован, и именно театр вот раскрепостил меня и именно во многом в этом я благодарен собственно театру как явлению именно в моей жизни.
0: Бой курантов приближается, уже скоро, уже скоро нелегитимный человек будет поздравлять нас всех с мониторов наших потрясающих э, телевизоров широкой горизонтали и диагонали. Макс, ну давай же пожелаем чего-то людям в следующем году. А что ж пожелать-то, Антон? Да я даже не знаю новых впечатлений, новых эмоций, возможно, новых президентов, я не знаю.
1: Давай просто объединим это в одну фразу, давайте же. Наши друзья, слушатели, проснемся просто в новом году, в новой стране. Мне кажется, это максимально лаконично и Максимально. прекрасно.
0: Максимально <laughs> да. макс! Максимально макс! Это очень хорошее пожелание. 2020 соснул. Прям катастрофически. 2020 был каким-то невероятным. Я не знаю. Я не знаю, я пытаюсь сосредотачиваться на хороших вещах. Беларусь проснулась, мы узнали много нового друг о друге, мы узнали о том, что мы смелые, мы можем многого достичь вместе, и мы действительно способны на многое. Я уверен, что следующий год будет еще лучше. Я надеюсь, что следующий год будет еще лучше, потому что гребаный коронавирус должен проиграть, а люди должны победить. Поэтому я очень хочу, чтобы в следующем году и этот подкаст, и люди вокруг, и мир вокруг становился лучше, и ты, Макс, становился лучше. Спасибо тебе большое, что ты провел этот канун, хотя ты бы мог уже нарезать свою любимую селедку, да закрывать ее любимой шубой, чтобы уже наконец насладиться ею. В общем-то, ты мог бы делать многое, но ты здесь Антон, в этом подкасте. Антон, отпускай же меня скорее. Так давай же выпьем за то, чтобы в следующем году
1: мы все были счастливы. Да здравствует новый 2021 год, друзья!
0: Эх, шампанского этому хлопцу! Ну или пиво. Да хоть чего-нибудь. Ну что, потрясающий выпуск, мне кажется. Последний выпуск в этом году. Спасибо тебе, Макс, что ты был в нем. Давай-ка пожелай людям, чтобы они подписались на этот подкаст.
1: Ну, ребят, если вы до сих пор не подписаны, то я вообще офигеваю, как вы существуете в этом мире. Бегом на всех платформах подписываемся на этот подкаст, Антон говорит в микрофон, и не пропускаем ни один выпуск, потому что в каждом новом выпуске все более интересная информация, все более интересные люди, все тот же Антон, но с разных сторон.
0: Конечно! Оказывается, у меня есть еще и низ. Я напоминаю, что несмотря на то, что год меняется, почта anton.microphone.gmail.com остается неизменной и все ждет ваших вопросов. Вы, конечно, в этом году порадовали большим количеством вопросов старика. Ну так давайте, как деду морозу, напишем и в этот раз. С вами были Антон и Макс.
1: Давай еще раз.
0: А что еще раз? Давай еще раз. Это были Макс. И Антон, и мы говорили в микрофон. Микро С наступающим! <свес> Люди, когда резать салаты будут, они будут слушать этот подкаст. Это специально для этой цели. Сколько на этот,
1: на этот раз миллиардов людей послушает? Все 7? 14. А,
0: <свят> каждый по два раза. Каждый по два <свят> раза послушает.